0: Meta Discipulado. Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus e eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online. E aí galera, graça e paz, é sábado novamente e a gente está aqui junto no Meta Discipulado, esse episódio de número 19. A gente está juntos aqui há exatas 19 semanas. A proposta do Meta Discipulado é a gente desenvolver um discipulado de forma muito prática e ao mesmo tempo profunda, do discipulado, do discipulado. É isso que a gente propõe por aqui. A gente conversou na semana passada sobre liberdade, na semana anterior nós falamos sobre os hábitos, os principais hábitos aí dos discípulos de Jesus da nossa geração e agora a gente vai falar um pouco sobre comunicação. Eu vou dividir esse assunto em três Basicamente, como que a gente se comunica Os meios pelos quais a gente se comunica Com o pai, com o ABBA Quais os meios que a gente se comunica com o Espírito Santo? Esse será o segundo episódio. E o terceiro episódio, como a gente se comunica com o Cristo, com a pessoa do Cristo, considerando que os três, então, compõem essa trindade da divindade a qual a gente dedicou a nossa vida a conhecer, certo? Uma vez que a gente entendeu que o discipulado nada mais é do que um ofício de aprender a ser quem Deus é a partir da, da referência segura de Cristo na nossa jornada. Eu dei o nome desse episódio de Os Sete Ambientes do Rei. Os Sete Ambientes do Rei. Por que isso? Porque hoje a gente vai falar especificamente sobre a comunicação de nós com o Abba. É lógico que... Tudo aquilo que eu vou trazer para vocês aqui não tem perspectivas anteriores. Eu não li isso em nenhum lugar. E tudo que eu estou trazendo para você aqui é a forma como eu busco me relacionar com Deus. Né? De alguma forma, como que eu me desenvolvi até aqui nessa relação com Ele. Nós falamos sobre várias coisas do cotidiano até aqui de um discípulo. E uma delas é a gente se comunicar de fato com o divino. Nos comunicar com o eterno. Nos comunicar com com Deus. Para a gente se comunicar com Deus, a gente tem que entender que Deus é uma unidade de três. Logo, a gente também pode distribuir a nossa comunicação entre esses três para que a gente possa fluir de uma certa forma mais nessa comunicação aí. Bom, é, por que que eu escolhi esse nome dos sete ambientes do rei? Porque a minha proposta aqui com você é a gente fazer uma jornada dentro do ambiente de um reino, compreendendo que nós somos filhos desse rei, nós somos filhos desse, dessa figura e, ao mesmo tempo, nós somos súditos porque o rei é o rei de todo o reino. Né? Como, então, a gente pode se comunicar estando em dois papéis ao mesmo tempo? O papel de alguém que compõe esse reino, o papel de alguém que é filho do rei desse reino e o papel de alguém que compartilha da mesma identidade do rei desse reino. E aí eu separei aqui sete ambientes do reino onde a gente interagiria, vamos dizer assim, com esse rei. O primeiro deles é o ambiente dos aposentos, que é o ambiente da intimidade, é o ambiente onde a maioria das pessoas não estão ali, né, te observando, te vendo. Elas não estão próximas a você o suficiente para ver o quanto essa interação é é, íntima entre você e o rei, entre você e o Abba certo? sempre quando a gente estiver falando aqui sobre o rei, a gente está falando sobre o Abba então o que, que acontece nesses aposentos, o que, que acontece nesse ambiente, é um lugar onde a gente deita no ombro do pai, é um lugar onde a gente chora, é um lugar onde a gente pode dançar com ele colocar uma música e dançar com ele, é um lugar onde a gente é, se sente recebendo afeto é o lugar onde a gente pode ficar tranquilamente em silêncio, a gente pode ficar em paz, em silêncio, do lado da pessoa. A gente pode, a gente pode dormir com a Aba Abba enquanto a gente está conversando ali, vai ficando com soninho. Sabe aquela perspectiva de que você está um pouco sonolento, até que você de repente adormece ali, junto nos aposentos do Abba, você se adormece junto com ele de repente ali um lugar onde você assiste um filminho, enquanto você está assistindo um filminho, você está ali fazendo comentários né, sobre aquele filme, sabe aquele ambiente bem caseiro, aquele ambiente de casa, quando você está na, na casa do seu pai, é, talvez muitos de vocês já tenham experimentado isso, talvez outros não tenham tido essa experiência, para aqueles que já experimentaram, eu acho que você pode é, intensificar essa experiência colocando no lugar do seu pai terreno, esse pai rei, né? o Aba. Mas para você que não experimentou isso, eu diria que você também pode experimentar nessa dimensão, você pode experimentar a intensidade dessa intimidade com o Abba, certo? Dentro do campo dos aposentos, é um lugar de intimidade, é um lugar... É, onde eu não estou preocupado em falar nada, eu não estou preocupado em dizer, eu não estou preocupado em performar nada para o Abba, eu não estou preocupado em absolutamente nada a não ser dar e receber afeto. E aí talvez você esteja é, se perguntando, como é que isso acontece, Rodrigo? Como é que isso é possível? Como que eu posso interagir com o Abba nessas dimensões? Você falou sobre deitar no ombro, sobre dançar com ele, sobre receber afeto, enfim... Como que isso se, se dá? Né? Eu gosto muito quando Jesus fala sobre a gente entrar no nosso quarto e a gente buscar esse em silêncio, a gente buscar o Aba na, na intimidade do nosso quarto para que ele de fato nos recompense também em silêncio. Né? Aqui Jesus fala muito sobre a natureza e a é, individual Vamos dizer assim Da espiritualidade né? Do, Daquilo que você conversa Em termos de transcendência E aí é, Aqui eu acho que de forma muito prática É você ir para o seu quarto E você fazer um exercício de imaginação mesmo De imaginação Eu não sei como que o aba Parece para você Para cada pessoa o Abba pode parecer de um jeito Ele pode ter uma figura mais feminina Ele pode ter uma figura mais masculina Ele pode ter uma figura mais fluida Uma figura mais rígida Para mim, o Abba Ele é um, um gordinho <risos> É engraçado isso, mas é a forma que eu imagino É um gordinho Com o cabelo grisalho Com a barba grisalha Extremamente amoroso Extremamente bondoso e é assim que eu olho para ele Gordinho, grisalho Mais velhinho um pouco é, Mas ainda inteiro né? Vamos dizer assim E muito carinhoso O que, que eu faço quando eu entro nesse ambiente Dos aposentos do rei Eu me imagino Deitando no ombro dele Naquele ombro gordinho Eu me imagino é, Abraçando ele, fazendo cafuné na cabeça dele Eu me imagino apertando ele Eu me imagino é, dançando com ele De repente é, Ele ali brincando comigo A gente colocando uma música E a gente se divertindo juntos ali no ambiente dos aposentos eu, eu consigo me imaginar Ficando em silêncio Só quietinho Trocando afeto Trocando carinho, trocando aquele cafuné E eu realmente faço esse exercício De imaginação Sem precisar fazer nada Um outro momento onde eu costumo fazer bastante isso É quando eu estou assistindo filme quando eu estou assistindo algum tipo de filme, seja ele qual for, eu sento ali e eu imagino que o Abba está do meu lado ali e eu acabo fazendo alguns comentários com ele nos meus pensamentos sobre tudo aquilo que eu estou vendo daquele filme. Então, esse ambiente é o ambiente dos aposentos, é o ambiente mais íntimo e eu gosto de começar por ele, é o primeiro entre os sete ambientes do reino, é onde o rei está... E onde, na verdade, o rei, o rei está em todos os lugares, mas nós vamos entender por que, que ele está em todos os lugares nos próximos episódios. Aqui, nesse primeiro momento, eu queria que, que você fizesse esse exercício mesmo, hoje. Né? De repente, parasse aí em algum momento do seu dia e fizesse esse exercício de imaginação mesmo, sabe? Algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de fazer isso, outras têm muita dificuldade. É um é um processo de treino mesmo. Eu eu era um cara que tinha muita dificuldade para fazer isso e eu aprendi a fazer. Me faz muito bem fazer essa jornada, né? De 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 fazer essa viagem, né? E encontrar com Aba. Eu acho que esse é o primeiro momento. O segundo momento é a mesa. E aqui é um detalhe importante, porque a gente já conversou bastante sobre mesa aqui, a gente sabe o quanto tem significado pro ABA, né? Essa noção de com coração grato a gente está disposto a repartir. Mas aqui eu quero trazer um elemento novo, diferente, não um novo, né? Eu já ter, devo até ter falado sobre isso aqui no Metanol em algum momento, mas aqui para o nosso é, conteúdo de meta discipulado, acho que é a primeira vez. É, quando você está à mesa e tem tudo ali, uma refeição servida e tudo, e você quer alcançar algum é, prato da mesa, algum você quer alcançar o arroz, ou quer alcançar a carne, quer alcançar a salada, e ela está um pouco longe de você, você pede normalmente para alguém, para alcançar essa salada para você, ou essa, esse arroz para você. Eu gosto muito de usar o arroz aqui, já que é uma comida bem brasileira. É, aqui na a mesa... Uma das formas da gente se relacionar com o pai é a gente pedir por esse arroz, não como quem tem falta do arroz, não como quem não recebeu o arroz, mas como quem de fato é, sabe que o arroz ele já está distribuído e repartido à mesa, ou seja, ele já está disponível. E por que, que eu estou falando isso de forma lúdica? Né? Porque aqui é um ambiente de conversa com Deus onde, de fato, a gente vai pedir alguma coisa. Mas o nosso pedido não será um pedido comum. O nosso pedido não será como quem tem falta de algo, como quem é, é, sente falta de alguma coisa. Não, o pedido vai ser, sem duvidar, crendo que um pai bondoso sempre abençoa os seus filhos, sempre reparte com os seus filhos. Então, na certeza de que o alimento ali é nosso, eu peço apenas para ele passar o arroz, entende? Passo o arroz, papai. E isso é um jeito de pedir as coisas para Deus. Pedir aquilo que você quer, é, de um jeito saudável. né? Não como quem está obstinado, obcecado por obter uma coisa que não tem. Mas por aquele que tem convicção que já recebeu de tudo. E agora é só uma questão de gentileza, de levar aquele arroz de um ponto da mesa para o outro ponto da mesa para que ele possa ser servido, certo? É, como que isso se dá na prática, Rodrigo? Isso se dá não somente nos ambientes de mesa, onde a gente agradece pelo alimento e reparte, mas em todos os momentos que você quiser pedir uma coisa para ele. Você não precisa fazer todo o desenho de uma oração formal para então, em algum momento, tendo assim seduzido Deus o suficiente, você possa pedir alguma coisa de forma que Ele esteja mais suscetível a te entregar aquilo que você pediu. Não há necessidade disso. Deus, é, Eu entendo que Deus não se relaciona assim com a gente, de forma que a gente pode pedir qualquer coisa para Ele, crendo, sem duvidar, crendo que nós já recebemos. É o que o, as Escrituras dizem sobre pedir a Deus as coisas. Quando vocês pedirem as coisas para Deus, peçam sem duvidar e peçam crendo que vocês já receberam. Isso nada mais é do que esse passo arroz que eu quis dizer, certo? Então, quando você pedir, quiser pedir qualquer coisa, você pede para Deus como quem está pedindo para passar o arroz. Por que, que às vezes a gente não faz isso? Por que, que às vezes a gente desanima de fazer esse tipo de oração, de pedir coisas para Deus? Porque, de fato, a gente não quer ser frustrado. A gente não quer pedir uma coisa para Deus e receber um não dele, e de repente eu me frustrar com isso daí. Mas, até mesmo para o arroz, crendo que o arroz está disponível, se eu é, receber um não do pai, é, na hora de receber esse arroz, eu vou entender que esse, esse não do pai não é porque o que eu pedi não está disponível, mas é porque para aquele momento não era saudável para mim que eu comesse aquele arroz, não era o momento de comer o arroz, sabe esse tipo de coisa? Então, isso cura a gente da necessidade de sempre ser satisfeito nas nossas expectativas, certo? Porque a gente já entendeu que recebeu tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita para poder viver. O terceiro ambiente, que eu gosto bastante, particularmente, é o ambiente do jardim. Então, a gente saiu do ambiente. Ali da, do, dos aposentos do, do ABBA Onde a gente curtiu o afeto E carinho e presença um do outro Sem precisar performar nem falar nada A gente foi para a mesa Onde a gente pôde pedir para passar o arroz né? Pedir tranquilamente Pedir como quem de fato já recebeu Sem duvidar Aquilo que pediu é, A gente avançou Para o, o Andando no Jardim Que nesse ambiente a gente tem conversas mesmo reais sobre o nosso dia a dia, sabe aquela conversa que você tem com o seu amigo com o seu cônjuge, contando coisas que aconteceram ao longo do dia Simplesmente pelo fato de, de poder colocar para fora as experiências que você viveu mesmo. Aí você fala sobre o que está rolando, você fala sobre coisas que você não entende, você fala sobre outras pessoas, a sua percepção sobre outras pessoas, como você as observa, como você está ocupado é, com a felicidade e a alegria delas, você é, compartilha sobre suas emoções, sobre como você tem se sentido sobre os desafios que eventualmente você enfrentou ao longo do dia, sobre planos e sonhos. E são conversas que elas estão, é, elas estão isentas de pedidos e agradecimentos. Porque você está andando ali é, no jardim com o pai, a proposta não é você ficar formalizando nada. sabe? A proposta ali não é para que você, é, de alguma forma, é, tenha que prestar um rito, um ritual para que Deus te ouça. Não é uma conversa muito fluida, como você tem com um amigo. É uma conversa que você anda no jardim com o Abba e você vai conversando sobre as coisas e vai contando as coisas para ele. E você também não somente diz as coisas, mas você também, às vezes, em silêncio, você ouve coisas dele, sempre em relação a essas conversas. Então, você fala as coisas e silencia para você é, experimentar, de repente, uma voz no seu interior, é, respondendo ou interagindo com as coisas, com o conteúdo que você trouxe naquele momento. Então, andando no jardim é o lugar onde a gente conversa sobre a vida. É o lugar onde a gente abre o nosso coração sobre a vida. Mas é o um lugar também onde a gente fala e onde a gente escuta, certo? E o escutar, ele pressupõe a gente estar em silêncio. Aqui é o tipo de, de lugar que é as nossas conversas com Deus quando a gente está fora do nosso quarto, fora do nosso ambiente é, de intimidade. Né? São conversas que a gente pode ter, vamos dizer, publicamente. Não tem uma dificuldade de a gente falar sobre esses assuntos com o né? Todas essas conversas são fáceis, são fluidas E elas podem acontecer enquanto você está no trabalho, elas podem acontecer enquanto você está na faculdade, elas podem acontecer como um amigo. Né? Você foi ao cinema com seu amigo, você conversou ao longo do trajeto ali, às vezes até durante o filme mesmo, ficou meio tedioso, meio desinteressante, e você vai ali e conversa né? com o um amigo sobre essas coisas todas que eu sugeri aqui. E é da mesma forma que você conversa com esse amigo, você conversa também com esse rei que está no jardim caminhando com você. O outro ambiente onde a gente se relaciona, onde a gente conversa e se comunica com o ABBA é no ambiente de treinamento. Para a batalha né? É o lugar onde a gente está sendo treinado É a sala de aula É o lugar onde eu sento para ouvir e aprender É o lugar onde eu abro as escrituras É onde eu abro um livro É onde é, eu busco algum tipo de aprendizado De conhecimento Que está fora de mim Muitas vezes Ou está fora de mim, pelo menos na minha compreensão É o lugar onde eu dialogo Para poder compreender melhor aquilo que eu estou aprendendo é o lugar onde eu questiono e eu tenho liberdade para questionar eu tenho liberdade para duvidar eu tenho liberdade para perguntar é o lugar onde de fato eu vou exercitar né, essa minha fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e é essa a vitória que vence o mundo a nossa fé, e é por isso que a gente é treinado sobre isso no reino de Deus né? esse processo de treinamento ele é parte importante do processo do discipulado, ele é parte importante do processo de um pai rei traduzindo, né, revelando a sua natureza para o seu filho, o príncipe desse reino, ou a princesa desse reino, é, os valores, né, as coisas a respeito dele. Porque essa é a eternidade, que nós conheçamos quem Deus é e quem o filho é de uma forma profunda e íntima. Então é aqui nesse lugar que a gente questiona as coisas, é o coisa, é um lugar onde a gente testa também as nossas habilidades, é o um lugar onde a gente conversa de fato sobre conhecimento. Eu tenho aqui é, infinitas possibilidades certo, mas a principal delas é quando eu estou diante de algo que até o momento estava externo a mim que eu não tinha internalizado isso pode acontecer num, num, num culto da sua igreja, pode acontecer numa célula isso pode acontecer em momentos de devocional, que você está em casa e conversando com Deus isso pode acontecer no avião, enquanto você está estudando algum livro que você comprou que fala sobre o reino de Deus o que fala sobre espiritualidade, tudo isso pode acontecer nesses momentos, então são conversas assim, conversas de treinamento treinamento, certo? Conversas de aprendizado. É o lugar onde você senta na cadeira de aluno, de fato, para conversar com Deus. Esse é o quarto ambiente, o ambiente de treinamento para batalha. O quinto ambiente é o ambiente onde o rei está sentado no seu trono diante de todo o reino. Ele está numa posição de autoridade, ele está segurando o seu cetro, cetro de equidade, de justiça. É um lugar mais formal, é um lugar onde você não se dirige a ele como você se dirigia muitas vezes quando estava ali de, de, de roupão dentro de casa, né? no, nos aposentos, ou de shorts ali no, no, no ambiente de, de jardim, ou eventualmente com o seu uniforme, aprendendo ali as, o treinamento para a batalha. Aqui você está diante de um rei que toda a autoridade, todo o reino se prostra para ele. E aqui me vem muito a imagem de apocalipse que conta da sala do trono onde o rei está e todas as pessoas, elas elas clamam, elas elas reverenciam não somente as pessoas, mas os anjos e todos os elementos e todos os animais, todos eles se se prostram diante desse Deus. E quando eu penso nessa reverência que ela é, ela é fruto, ela é consequência de, uma, de um caráter de autoridade, de um Deus amoroso, de um Deus justo e de um Deus competente, que essa reverência você não presta pelo medo, você não presta essa reverência pelo temor, você não presta essa reverência porque Deus pode te fazer mal amanhã. Não, é porque é tanto amor, tanto amor. tanta Quando, quando a gente olha para ele dentro do... É, sentado no seu trono a gente vê o tamanho do amor dele tudo que ele construiu a partir do amar tudo que ele produziu a partir é, do amor que ele tem por nós e por conta disso tudo a gente se prostra porque o amor foi tão grande sabe quando você está diante de um amor que ele é tão constrangedor que você se prostra diante dele às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes de, é, em função de, de a atender uma necessidade de alguém ou participar com Deus ali do atendimento de alguém, essa pessoa queria se ajoelhar nos meus pés, é lógico que eu pedi para que essa pessoa levantasse e, e para que ela olhasse para mim e visse nós somos iguais mas que o lugar de se ajoelhar e de se prostrar desse jeito é esse lugar diante de Deus então é um lugar de, de reverência é o um lugar onde Deus está ali numa posição de autoridade é o um lugar onde quando ele fala eu só digo sim senhor é um lugar onde, quando ele fala, eu simplesmente só obedeço, eu não questiono, eu não duvido como eu faço quando eu estou lá no ambiente de treinamento de batalha, né? na sala de aula. Eu não, eu, não, eu não vou ali agora ficar de carinho com ele no momento em que ele está dando as suas ordens, dando os seus comandos, de fato. Então entende como essa jornada ela é, ela carrega essa produção de, de reverência né? e aqui eu tenho um detalhe importante sobre isso que é o que se você teve uma experiência de igreja como eu tive desde criança você possivelmente viu Deus sentado no trono como a única imagem possível dele, né? como o único ambiente desconsiderando todos os outros seis ambientes pelo menos que nós temos dentro do reino e que são é, extremamente verdadeiros e lugares de conversar com Deus mesmo são lugares diferentes do que o lugar do trono. Então, para algumas pessoas, existe um pudor, muitas vezes, de colocar esse Deus no trono dele mesmo e reverenciá-lo, porque não considera, não entende que existem outros seis ambientes onde a gente se desenvolve. Nesse ambiente aqui, quando Deus está sentado no trono, quando ele vai dar um comando para a humanidade, quando ele vai dar um comando para esse reino, quando ele vai dar alguma ordem, alguma direção, algum caminho, nesse lugar eu simplesmente me prostro diante dele, não porque eu tenho medo dele, não porque eu temo a ele mas porque o amor dele é tão gigantesco, tão grande, quando eu vejo todas aquelas pessoas reunidas ali e todas elas extremamente amadas e desejadas e eternas e herdeiras de tudo por conta dele, eu não tenho como fazer outra coisa a não ser me prostrar, digno, digno é esse Deus, santo santo, santo, ele é digno demais então nesse momento a minha relação com ele é uma relação, é uma comunicação de quem se submete. É uma comunicação de submissão. É aqui, nesse lugar onde toda a minha submissão é revelada de ponta a ponta. É o lugar onde eu, de fato, não faço nenhum tipo de questionamento mais. Além desse ambiente, existe um outro ambiente que esse é um ambiente fora do reino. Né? Eu tenho que sair dos limites, se é que esse reino de Deus tem limites, mas para fins apenas de imaginação, eu preciso sair desse lugar e enfrentar uma batalha. A gente poderia até, de uma forma lúdica, dizer que essa batalha acontece dentro de nós, porque, de fato, toda batalha que acontece lá fora, ela também está acontecendo paralelamente dentro de mim. Mas aqui eu digo sobre o campo de batalha ser o um lugar onde, quando eu vou para lá, para guerrear, depois de todo o treinamento que eu recebi, depois de todo o afeto que eu recebi, depois de toda a direção que eu recebi de Deus, depois de todo esse movimento é, no jardim de conversar sobre as minhas coisas e tal, eu estou agora em batalha, eu estou agora guerreando. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, é contra governos. É contra, é contra mecanismos de controle de comportamento das pessoas, é contra a, a, o espírito institucional que rompe, que rouba de nós a nossa capacidade de amar e de se relacionar com as pessoas, para que a gente possa ter mais... É, Ilusão de segurança, de proteção de estabilidade coisas do tipo, a nossa guerra é contra isso e essa guerra normalmente acontece dentro de mim, mas eu posso vê-la acontecendo no ambiente lá fora e aqui, quando eu estou nessa batalha quando eu estou em guerra, muitas vezes eu não vejo Deus, de fato, talvez ele esteja ali sentado no seu trono mais pra frente a gente vai ver como que isso se manifesta nas outras dinâmicas né, com o Espírito Santo e com Cristo mas até aqui o que eu posso é, o que eu gostaria de compartilhar com você na verdade é sobre esse lugar onde parece que Deus não está e é justamente no campo de batalha mas é o lugar que você recebeu todo o recurso para estar lá, porque você recebeu treinamento você recebeu é, é, direção quando ele estava sentado no trono você recebeu é, a mesa, tudo que você pediu ele te deu, você agora você andou no jardim com ele, teve conversas importantes sobre isso tudo, você esteve nos aposentos recebendo afeto distribuindo afeto, todas essas coisas aconteceram, então agora você está no campo de batalha e está só, e aí como é que você se comunica com Deus estando no campo de batalhas? e aí Vem as orações que a gente conhece as orações mais formais né Vem aqui os mantras né mantras que às vezes podem ter sido desenvolvidos e escritos por irmãos antigos, nossos né os, os primeiros é, é, membros dessa igreja né de, de Cristo é, orações que a gente pode encontrar nas escrituras, mas orações eu gosto inclusive por exemplo das orações católicas existem existem alguns livros com orações curtas, é, mas são maravilhosas, são, são rezas, que, porque a gente às vezes tem algum preconceito com a reza, né? muitas vezes por achar que é uma coisa repetitiva, que não tem reflexão. E convivendo mais com algumas pessoas católicas, eu pude perceber o quanto algumas dessas pessoas realmente trazem um sentido diferente para essa, essas orações que elas são estruturadas, né? são orações que são escritas, que elas têm um começo, meio e fim, e que foi definida por alguém, essa, essa, ao ler essa oração, você é, fazendo as palavras daquela pessoa, suas palavras e tornando aquilo verdadeiro, bondoso e belo dentro de você, aquilo tem um efeito positivo demais, e muitas vezes quando a gente está no meio do turbilhão com alguma coisa, é uma oração dessa que vai te salvar, porque parece que o Aba não está lá. Então aquela, aquele ambiente de intimidade, ele se perdeu, porque a guerra não é um ambiente de intimidade. A gente não tem intimidade durante a guerra, certo? E é aqui que a gente precisa de orações mais estruturadas, é aqui que a gente precisa do Pai Nosso. É aqui que a gente precisa de, de, de orações que são reproduções de orações que a gente fez lá antes. Isso também pode ser de, de orações que você mesmo fez em algum momento, você escreveu uma oração e você guardou essa oração para que num dia difícil você revisitasse essa oração e reexperimentasse um pouco daquela, daquele conforto, daquela paz que você recebeu quando você orou da última vez então aqui em batalha a gente faz os mantras e as orações a gente recorre aos nossos irmãos mais antigos a gente recorre às orações católicas a gente recorre é, a a Lectio Divina né? porque eu estou ali guerreando Deus parece não estar tá lá e eu abro o texto e, e aí eu tenho aqui a Lectio Divina acontecendo que é, um, é, um, é uma, uma oração né? é, uma, é um tipo de reflexão baseado no texto bíblico, que é muito bonito. E que em algum momento a gente vai falar com mais calma sobre isso aqui. Eu tenho um material até sobre Lectio Divina dentro do meu Instagram, onde eu falo ali o que, que Lectio Divina significa, mas você pode pesquisar Lectio Divina aí no, no YouTube ou na internet e você vai conhecer como que o procedimento dessa oração funciona e é muito legal. Então, são orações mais estruturadas mesmo para a gente se comunicar. Né? É como se, às vezes, é, a gente... A gente pudesse pensar naqueles jogos e dinâmicas que a gente faz, às vezes, em família, onde alguém tem que responder alguma coisa, alguém tem que perguntar alguma coisa, a pessoa recebe uma carta e faz o um negócio. Sabe esse tipo de comunicação que a gente precisa de, uma, de um auxílio teórico, técnico, para poder fazer essa conversa, para ter essa conversa que, às vezes, é difícil de ter em casa? A mesma coisa acontece nesse ambiente aqui. Aqui são sobre orações estruturadas e pensadas. E, cara, é uma oração mais incrível que a outra, sabe? É bonito demais, assim. E é só vocês pesquisarem sobre orações que são católicas. Às vezes você pode encontrar com coisas que você talvez não, não creia ainda ou não se, se familiarize e está tudo bem. Você pode descartar essa oração que você não se sente familiarizado e a, aplicar uma outra oração né, que fale sobre aquilo que você está buscando. Né? Então, uma, uma dica básica aqui é você procurar oração sobre tal coisa. Você pode colocar oração sobre é, perseguição, oração sobre dificuldades financeiras. Cara, busca de outras pessoas que viveram as mesmas experiências essas orações que elas podem ser extremamente úteis para você. E aí o último ambiente, o sétimo ambiente do reino, é o ambiente de festa, de celebração. Por que, que eu coloquei esse ambiente por último? Porque ele é, é o lugar onde normalmente a gente volta da batalha e a gente vai para esse lugar. A gente vai para um lugar onde a gente vai celebrar de fato, onde a gente vai comemorar, onde a gente vai dançar, onde a gente vai louvar, onde a gente vai adorar... E essa comunicação ela vai acontecendo com Deus. Imagine você o rei sentado no trono dele, enquanto todo o reino festeja, ele está ali sentado no trono e daqui a pouco ele sai do trono dele e ele vai para o meio do povo e ele começa a dançar com o povo e, e, e cantar com o povo e, e interagir. E todo aquele movimento, toda aquela energia, toda aquela catarse é em celebração a tudo aquilo que você viveu antes. É em celebração por ter ido para a batalha e vencido através das orações mais estruturadas. É a, a, a vitória de ter conseguido sentar diante de, do trono, receber, compreender e seguir a direção do rei para a sua vida. É também a celebração de você ter andado com ele no jardim e conversado sobre as coisas triviais da vida. É a celebração de você falar com ele sobre estando à mesa e pedir aquilo que você gostaria que ele te desse é também a celebração de ter estado com ele nos aposentos e ter desfrutado de carinho e de afeto percebe todos esses ambientes do reino, todos esses lugares do reino onde o rei está de forma direta ou indireta são lugares para a gente ter conversa com o Abba, e tudo isso que nós falamos é só sobre comunicar-se com o Abba, certo? Ainda a gente ainda vai falar sobre comunicar-se com o Espírito Santo e comunicar-se com Cristo, mas Hoje foi só sobre se comunicar com o Aba. Eu tentei condensar o máximo de conteúdo possível para caber aqui dentro de 35, 40 minutos. Eu espero que você tenha compreendido. Caso você não tenha compreendido alguma coisa, por favor, mande mensagem. Mande lá no nosso Instagram. A gente tem lá, podcast metanoia. É só procurar ali. Dentro da, dessa reflexão de hoje, a gente vai ter um card ali, um, um post, né, com a imagem e o texto de hoje. Comenta ali o que você achou desse episódio, se ele te abençoou, se ele fez a diferença, é, se você ficou com algum tipo de dúvida e eventualmente a gente pode tentar aqui é, distribuir isso aí juntos. Certo, gente? Muito bom ter estado com vocês hoje aqui e muito bom também lembrar de todas essas coisas. Algumas delas fazia algum tempo que eu não praticava. É, fiquei aqui bem empolgado, meio animado para voltar a praticar novamente. Eu espero que tenha feito bem para você novamente também. E na semana que vem, no sabadão, a gente vai estar junto de novo para continuar esse papo sobre comunicação com o divino, agora falando sobre o Espírito Santo. Então eu vejo você na próxima semana, até sábado que vem.